0: Also sollte auf diese Art und Weise vorgetragen werden. Aber wenn es geht, natürlich nicht einfach wiederholen, was ich gesagt habe, sondern das wirklich kurz zusammenfassen auf die paar wichtigsten, prägnantesten Gedanken, an denen wir dann uns auftropfen können, wie der Reda sagen würde. Das heißt, ich nehme dann Ihre Weinrebe auf und versuche, die irgendwie da weiter zu... Zu, zu verknüpfen und, wenn wir Glück haben, sogar ein bisschen den Wein zu verehren. Also das ist die Methode äh, der Dekonstruktion oder im Sinne der Dekonstruktion philosophieren. Also, danke sehr für das Protokoll. Ich werde also wie angekündigt jetzt schon versuchen, mit Ihnen am Anfang hier auf den ersten Teil der Ethik einzugehen. Ich habe in der Stunde schon gesagt, dass er direkt bei Gott beginnt und dieses erste Kapitel heißt eben von Gott. Ich werde hier die Ethik mir noch aufschlagen, damit ich mir noch nicht was Falsches vorlese. Und zwar, es beginnt mit einer Reihe von Definitionen, Sie wissen ja, dieser Text, das erste Teil ist schon online gestellt, also Sie können das auch als PDF-File herunterladen. Also der ganze Text beginnt, erster Teil der Ethik von Gott-Definition. Ja, das ist mal eine seltsame Weise, eine Ethik zu beginnen, in der man mit Definitionen und in der man wie der Untertitel selbst sagt, in einer Art geometrischen Darstellung nicht an mathematische Probleme geht, sondern an das, was wir nicht gewohnt sind, in einer Definition oder geometrischen Methode zu behandeln, nämlich das Thema Ethik. Vielleicht, damit wir nicht zu scholastisch werden, was ist damit schon für einen Anfang gemacht, wenn wir so anfangen zu philosophieren. Wenn wir uns die erste Definition anschauen, dann lese ich die kurz vor, die heißt, unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Essenz Existenz einschließt, anders formuliert das, dessen Natur nur als existierend begriffen behaupte mal das Kind befremdlich, um Philosophie zu beginnen und vor allem eben eine Ethik zu beginnen. Was meint Spinoza mit dieser Definition? Es wird hier ein radikaler Schritt gemacht, wenn ich Spinoza sagt, wir dürfen eben gerade nicht mit dem Endlichen beginnen, sondern mit dem, was wir den Anfang machen müssen, ist das, was notwendigerweise existiert. Das ist in der Scholastik ein ganz wichtiger Terminus. Was verstehen Sie unter dem? Wie würden Sie mal sagen, was ist das, was notwendigerweise existiert? Oder besser gesagt, auf was müssen wir uns jetzt mal phänomenologisch ausrichten, wenn wir überhaupt hinschauen wollen, auf welche Phänomen das Genosser blickt, wenn er seine Ethik beginnt mit dem notwendigerweise Existieren oder sogar mit dem Begriff des notwendigerweise Existieren. Wohin schauen Sie da, wenn Sie das notwendigerweise Existierende suchen? Oder was, welche Definition schwebt Ihnen andere sogar gesagt vor? Was könnte das heißen, dass notwendigerweise existiert? Ich werde versuchen, Sie mal dahin zu führen, damit Sie sich überhaupt wissen, in welche Richtung Sie schauen sollen. Das, weil ich behaupte, dass die scholastische Philosophie den meisten hier überhaupt nicht mehr bekannt ist und auch sehr vielen Philosophen nicht mehr äh, bekannt ist. Also, wo wenden wir uns hin? Ich wende mich, wie so oft, um sowas zu erklären, gerne an die Anfänge der abendländischen Philosophie, wo wir oft genauer noch oder ursprünglicher, im Sinne einer phänomenologischen Ursprünglichkeit, ursprünglicher noch an den Phänomenen sehen, wovon so ein doch sehr akademisch und skolastisch klingender Begriff handelt, und zwar ich behaupte hier mal, dass wenn wir von Notwendigerweise Existierenden sprechen, dann sprechen wir in diesen Bereich hinein, den zum Beispiel Heraklit nennt, in einem seiner berühmten Fragmente, die auch Heidegger lange ausgelegt hat, wie könnte irgendwer verborgen sein vor dem niemals untergehenden Leben. Das ist eine Annäherung ins Bewusstsein. Ja? Heraklit... Wie könnte irgendwer verborgen bleiben vor dem niemals untergehenden Je, also dem notwendigerweise existieren? Ich bevorzuge diesen Satz als Annäherung, weil das Irgendwer bei Heraklit den Menschen nennt. Das heißt, das Irgendwer meint nicht irgendwas, irgendein Ding, sondern es meint Irgendwer den Menschen. Wie könnte irgendwer verborgen bleiben vor dem niemals untergehenden? Gehen. Diese heraklid definition die sagt, dass wenn jemand als ein Irgendwer, sprich als Mensch geboren wird, kann er per se, per Kant oder sie per Definition nicht anders, als auch den Horizont des niemals Untergehenden im Blick zu haben oder im Begriff zu haben, wie man sie wollen. Das heißt, der Mensch, Heraklit, ist jemand, der per Definition von seinem Wesen her, und das ist für uns neuzeitliche Philosophie sehr seltsam, nicht dadurch definiert wird, dass ein Mensch das heißt, wir sagen, was ist ein Mensch, wir sind gewohnt, eine Kautologie zu machen. Ein Mensch ist ein Mensch, A ist A. Ja? Wenn Heraklit sagt, wenn wir wissen wollen, was der Mensch ist, heißt dieser Spruch, er ist jemand, der sich gar nicht entziehen kann, als dem, dass wenn er da ist, konfrontiert ist mit dem Gedanken, dass es etwas geben muss, das gar nie nicht war das gar nicht nicht existieren kann. Und die klassischen, jetzt schon viel scholastischer anmutenden Definitionen heißen dann, können Sie sich selbst denken, dass irgendwann einmal absolut nichts war. Und Sie können sich natürlich in diesen ersten Übungen des klassisch-metaphysischen Philosophierens natürlich behaupten, dass Sie nicht denken. Sie können den Gedanken sinnvoll und vernünftigerweise nicht denken, dass es irgendwann eine Zeit gegeben hat, in der absolut nichts war. Denn, logischerweise würde das heißen, woher ist dann überhaupt Sein, und nicht mehr und nicht, woher ist überhaupt das, was wir hier erfahren, nämlich das Sein ist, woher ist das überhaupt gekommen, wenn irgendwann etwas absolut nicht gewissen. Es muss also, so lautet die klassische Argumentation der artikelnischen Philosophiegeschichte, immer auch etwas hier und jetzt und im Dasein geben, das nicht erst geworden ist, sondern das, klassisch metaphysisch gedacht, Grund dieses, was jetzt da ist, ist. Und Grund dieses, was jetzt da ist, griechisch arche lateinisch Prinzipium, das heißt nichts anderes, als dass irgendetwas gar nicht sein muss, das gar nicht nicht sein kann. Jetzt bevorzuge ich nochmal zurück diesen Herodes-Spruch, der ganz deusianisch klingt, weil wir jetzt natürlich fragen können, woher wissen wir überhaupt, dass etwas notwendigerweise existiert. Das heißt, wir können die Frage auch so stellen, wenn irgendwer gar nicht existieren würde, und jetzt ganz konkret, wenn Sie nicht da wären, wenn Sie überhaupt nicht geboren worden wären, dann wüssten Sie weder dass Ist-Ist, noch wüssten Sie dass Nicht-Ist-Nicht-Ist. Also die Parmenideische Frage, die Sie am Anfang äh, meistens der Philosophie, eines Philosophiestudiums auch äh, hören und lesen, diese Frage, das ist-ist und das nicht-ist-nicht-ist, bleibt so lange formal, philosophisch abstrakt, wenn Sie so wollen, solange das, und das ist natürlich der Lucianisch nicht eine Frage auch des der eigenen Existenz. ist. Woher wissen Sie überhaupt, dass etwas notwendigerweise existiert? Sie wissen es nur, weil Sie irgendwer sind, der selbst in sein geboren wird. Das heißt, dieses, dass sie in sein geboren wurde und dass Ihnen im Zuge dieser Geburt die Augen für eine Welt aufgegangen sind, die jetzt da ist, vor mir sitzen Sie, umgekehrt vor Ihnen und so weiter, das ist es eigentlich, was gemeint ist mit dieser ganzen Frage, nämlich, wenn irgendwer als irgendwer geboren worden ist, dann kann jemand gar nicht anders, als das Sein wahrzumachen. Und sobald er das Sein wahrnimmt oder sie das Sein wahrnimmt, kann derjenige oder diejenige überhaupt nicht anders denken, als dass irgendetwas am Sein ewig sein muss. Das heißt, dass irgendetwas nicht aus was anderem erst geworden ist. Das ist der entscheidende Gedanke. Es ist nicht, es hat keine Herkunft in etwas anderem. Das sind die ersten Definitionen, oder das war einer der Hauptgedanken, der im ersten Teil ausgibt. Das heißt, Sie müssen noch gar nicht sagen, ist das Gott. Leute, die behaupten, ja gut, alles vergeht und entsteht, aber sozusagen die gesamte Energie des Kosmos, die, die bleibt und ist nicht zu vernichten, denn wenn immer sie Energie vernichten, verwandelt sie sich in andere Formen von Energie und in dem Sinne ist Energie ungleich. Das ist noch überhaupt keine Definition von Gott in dem Sinne, dass sie sich jetzt einen lieben Gott vorstellt. Das ist hier die Erarbeitung einer Grunderfahrung der Philosophie schlechthin, nämlich zu sagen, können wir uns überhaupt denken, dass absolut nichts wäre? Und die große Frage ist dann, woher kommt das, dass wenn ich, wenn, das ist ganz wichtig für den Ö, wenn ich geboren, das heißt, wenn ich als Leib und Körper in eine Welt geboren werde, und zwar so dass ich in einem Modus geboren werde, dass ich diese Welt selbst dann vernehme, wenn das schon passiert ist, dann kann ich gar nicht mehr zweifeln davon, dass es irgendetwas geben muss, das notwendigerweise existiert. Und das nicht aus einem anderen, oder wenn Sie es lateinisch wollen, aus einem a priori oder einem früheren heraus erst entstanden ist. Und genau so führt Deleuze auf den ersten Definitionen eigentlich den Unterschied ein zwischen dem, was heißt als erste Definition Causa Sui und im Folgenden dann auch weiter die Frage, was heißt Substanz und was heißt Gott. Also das sind die ersten. Mal. Und im Unterschied zu diesen Abgrenzungen, die er alle macht von diesem Gedanken des notwendigerweise Existierenden, grenzt er dann ab, und was heißt dann endlich existieren? Oder was heißt im Modus eines Modus, wie er sagt, existieren? Also das sind die ersten Fragestellungen oder Aufrisse, die uns in den ersten Definitionen hier behandeln werden. Wenn ich jetzt auf die Definition von Causa Soi äh, in der... In, also die Definition von Causa Sui habe ich Ihnen ja schon vorgelesen, das ist in der ersten Definition. Causa Sui ist das, was um einen Terminus, der später bei Spinoza auch kommt und den, äh, die, die, äh, den Schelling in seiner Philosophie der Freiheit ganz stark gemacht hat. Causa Sui heißt eben, weil man notwendigerweise existiert, noch gar nicht, was das ist, die Energie oder Tod oder ein Sein, abstrakt mal gesehen. Wenn es so etwas gibt, dann heißt Causa Sui so viel wie,
1: Causa Sui ist per Definition das, was notwendigerweise existiert und das, was notwendigerweise
0: existiert, kann eben nicht aus einem anderen her zur Welt gebracht worden sein, gehen. Sozusagen das lateinische Ähnere, das heißt ja auch nur, hier wird es übersetzt mit Gattung, also die Gattungsarten von Sein, wie es bei Aristoteles hat. Bei Ähnere müssen sie aber wirklich auch so viel wie hervorkommen und Herkunft Das heißt, es gibt zwei unterschiedliche Grundweisen da zu sein, nämlich einerseits im Modus die Ursache seiner selbst in und aus sich selber haben, oder wie die als mittelalterliche Philosophie sagt, ab allo esse von jemand anderem her ja, das ist die große Unterschied endliche Dinge haben den Grund ihrer Existenz nicht in sich selbst, sondern sie sind aufgrund von etwas anderem aus und durch das sie allererst geboren und das heißt ins Sein gebracht werden. Und genau das Gegenteil davon ist das, was für das Spinose eben Causa Sui heißt. Das heißt, es ist jedes notwendigerweise Existierende, von dem wir noch keine Ahnung haben, was es ist das den
1: Grund seiner eigenen Existenz nirgendwo anders haben kann als in sich selbst. So, und jetzt haben wir
0: schon eine tiefe Abgründigkeit an einem Gedanken gedacht, der in sich mal paradox ist und ambivalent denn dieser Gedanke wird uns die ganze Vorlesungszeit, das ganze Semester auch wieder beschäftigen. Nämlich, wie soll man sich so etwas denken, was einerseits den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, was aber gleichzeitig sich in und aus sich selbst heraus konzipiert. Konzipere, das ist das lateinische Wort. Es wird auch hier... Meiner Meinung nach nicht ganz glücklich, wie übersetzt er das Konzipere mit erkennen, glaube ich. Während, wenn Sie, ich werde beim ursprünglichen der deutschen Übersetzung vom Wort konzipieren Das heißt, Sie sind in einer paradoxen Situation von der, von der Spinoza aufgeht. Einerseits muss es etwas geben hier, das notwendigerweise existiert das also nichts vor sich und außerhalb sich hat, von dem es geboren worden wäre, jenere. Gleichzeitig, und das ist der große Einwand, den Deleuze stark macht, zum Beispiel gegen die Einwände von Hegel, gegen Spinoza, ist das, dass Spinoza, das ist die wichtige Lesart von Deleuze, durch das Konzipieren, also das Konzipieren sehr wohl ein dynamisches Moment, ein schöpferisches Moment in der Immanenz dieses Notwendigerweise existierenden. Das heißt, dieses Notwendigerweise Existierende, sagt Spinoza, ist nicht etwas, das einfach als datischer Grund, mehr oder weniger außerhalb oder vor der Schöpfung da wäre, sondern es ist ein Grund, ein in sich selbst sein, den gleichzeitig die Eigenschaften geht, dass dieser Grund ein in und aus sich selbst heraus sich konzipierender Grund ist. Und genau dieses in und aus sich selbst heraus schöpferisch sich konzipieren, das ist nichts wieder anderes als ein Gott, der hinter oder über der Schöpfung dieser Welt wäre, sondern dieses, dieser selbe immanente Gott der in sich selber ist, notwendigerweise, ist einer, der in sich selber aus sich heraus tritt, sprich, indem er sich selber erst konzipiert. Und dieses Konzipieren ist nichts anderes als die Welt, in der wir, in der wir stehen und in die wir sind. Das heißt, dieser Gott ist kein Gott, in dem Sinne, der über der Welt wäre oder hinter der Welt, sondern in dieses notwendigerweise existierende Prinzip beginnt, sich selbst zu konzipieren, wenn Sie so wollen, auf den Weg zu schicken, entwerfen. Das Konzept der Entwurf. Ja? Also indem er sich in, in und aus sich selber heraus entwirft, schafft er eben das, was wir im christlichen Kontext Schöpfung der Welt nennen würden, aber was wir im spinozistischen Sinne ganz unchristlich, als das Hervorbrechen und Ausbrechen der Natur in ihre Genealogie herein oder wenn Sie so wollen, in ihre Genesis hinein, denken. Das heißt, das immer Prinzip ist gleichzeitig gegen Hegel Spinoza-Lektüre gedacht, eben nicht einfach ein statisches, geometrisches Prinzip, sondern wenn wir ernst nehmen, dass die Spinoza selbst hier gleich sagt, dieses notwendigerweise Existierende, das in sich selbst ist, eines ist, das sich selbst konzipiert, in und aus sich selbst heraus, dann kommt gerade durch dieses Konzipere ein höchst dynamisches Bewegungsmoment in diese angeblich so starre, absolute Substanz hinein. Ich lese Ihnen jetzt also die dritte Definition mal vor, vielleicht noch eine, eine, eine kurze Anmerkung. Die ersten zwei Stunden, diese jetzige Stunde und die nächste Stunde, sind mal überhaupt eine Hinleitung zu den grundlegenden finanzistischen Begriffen. Wir werden dann ab der dritten Stunde nicht mehr die Terminologie von Spinoza durchgehen, sondern da werde ich dann ganz gezielt auf, auch sozusagen, wenn Sie wollen, derzeitige Körperkonzeptionen und die Frage, die mich am meisten an Spinoza interessiert, die Stellung der Körper im Prinzip des Spinozismus. Erörtern. Aber das kann ich nicht erörtern, wenn ich nicht die ersten zwei Stunden, also diese und nächste Stunde, auf grundlegende Erörterungen einer bestimmten Terminologie kann. Das heißt, ich gehe jetzt über zur Definition 3 in der Ethik, wo eben zum ersten Mal der Begriff der Substanz aufkommt. Ja? Da steht, unter Substanz verstehe ich das, was ich in selbst ist und durch sich selbst begriffen wird. Also das ist das Wort er übersetzt mit Begriffen. In Wirklichkeit steht aber da Konziper. Also das heißt, man könnte mit Gut und Recht übersetzen, unter Substanz verstehe ich das, was in sich selbst ist und durch sich selbst konzipiert wird. <lacht> Sie? Das klingt schon ziemlich anders wie nur durch sich selbst begriffen. Substanz ist das, was in sich selbst ist und durch sich selbst konzipiert wird. Das heißt, dass dessen Begriff nicht, des Begriffs eines anderen Links bedarf, von dem her er gebildet werden müsste. Ich gehe noch einmal zurück zu dem Heraclit-Zitat, mit dem ich begonnen habe. Wie könnte irgendwer sage ich jetzt, der geboren wird, jemand sich dem Licht der Welt, das er sieht, entzieht. So könnten wir das auch wissen. Wie könnte irgendjemand, der als Mensch geboren, nicht in die Welt hinausblicken? So könnte man das auch ah, übersetzen. Das heißt, konzipere, ist genau so etwas, auf das legt Villers schon in dem ersten Abschnitt von Ausdruck Spinoza und die Ausdrucksphilosophie-Werk. Das Konzipere bei Spinoza muss gedacht werden in der Tat als eine Art genealogisches Moment. Das heißt, das ist nicht ein statisches Begreifen und Reflektieren von Gott, sondern das Konzipere heißt so viel wie in diesem Prinzip oder in der spinozistischen Substanz, sagen wir so, die rein aus sich selbst heraus wird, also genau das, was die Griechen Physis nannten, Körper oder Natur, die Natur, der der Kosmos, der Welt und der aus sich selber heraus sich generiert, dieses Prinzip ist eines, in dem sie eine Ambivalenz oder eine Zwiedeutigkeit denken müssen, dass Sie einerseits ein statisches Prinzip haben, insofern, als dieses Prinzip kein Außen mehr besitzt. Also, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, dieses Prinzip wäre eine also eine bestimmte Masse von Energie, die konstant ist im Kosmos, Dann müssen Sie sagen, diese Masse von Energie kann dann nicht zerstört werden, weil es gegenüber dieser Energie nichts außerhalb von mir geben Das ist die Argumentation von, von Spinoza. Solange Sie denken könnten, dass es gegen die Immanenz noch ein zweites gäbe, sozusagen, wenn Sie sich denken würden, äh, dass es, ich mache das später, wenn Sie sich denken würden, dass es neben einem immanenten Prinzip noch überhaupt ein zweites geben würde, dann würde Spinoza sagen, haben Sie nicht den Gedanken der Substanz, von der es wesenhaft nur eine geben kann, gedacht. Das heißt, solange Sie einen Körper haben, als Beispiel, da können Sie natürlich ein zweites Prinzip, am zweiten und dritten und zwanzigsten und tausendsten Körper haben. Aber... Um das Ganze mal anschaulicher zu machen, nehmen wir das Beispiel des Raumes oder die Immanenz des Raumes. Wenn Sie einen Körper haben, der leuchtet, der leuchtet, in einer also Sie haben einen Stern, dann haben Sie, oder nehmen wir die Sonne, ja, Lieblingsbeispiel aller Philosophen über lange wenn Sie die Sonne haben, dann ist der Sonnenball dem Raum offensichtlich immer Das heißt, der Sonnenball befindet sich an einer bestimmten Stelle immer. Raum. Wie würden Sie sagen, ist es mit dem Sonnenstrahl? Die Sonnenstrahlen, die der Sonnenball abgibt, sind dem Sonnenball nicht mehr immanent, logischerweise, sondern die Sonnenstrahlen sind gerade jene, vor jener Ort der Affektion oder des Aufsicht Heraustretens des Sonnenballs, in der der Sonnenball sich von, in der die Sonnenstrahlung sich von der Sonne entfernt, ekstatisch wird und sozusagen im Raum sich ausbreitet. Jetzt verlässt zwar, wie wir wissen, die Sonnenstrahlung mit der Zeit, mit der bestimmten Geschwindigkeit den Sonnenball im Zuge ihrer Haus, Aber, verlässt damit, und in dem Sinne ist jetzt die Sonnenstrahlung in Bezug auf den Sonnenkörper ekstatisch, aber verlässt die Sonnenstrahlung den Raum, während sie sich ausdehnt. Sie verlässt und entfernt sich vom Sonnenball als Körper, aber gerade in ihrem Ausdruck, in ihrem Außer-Sich-Setzen, da, wo die Sonne die Sonne verlässt, in ihrer Sonnenstrahlung, verlässt sie natürlich nicht den Raum, sondern, wie würden Sie das sagen, in Bezug auf den Raum, sie breitet sich, von einer Dimension oder Perspektive her gesehen, breitet sie sich im Raum aus. Die Sonne nimmt damit einen bestimmten, immer größeren, helleren Raum ein und vor allem, das immer schneller werdende Ausdehnen der Sonne im Raum können Sie natürlich genauso als ein Zurückkehren des Lichts in den dunklen Raum denken. Verstehen Sie? Das heißt, Sie jetzt natürlich... Das heißt, Sie könnten genauso gut sagen, die Ausstrahlung der Sonne geht zurück in den Raum. Wir denken das meistens vom Körper her, und sagen dann sozusagen, die Ausstrahlung entfernt sich vom Körper. Aber wie ist das, wenn Sie das von der Immanenz des Raumes hören? Weder verlässt der Sonnenball den reinen Raum, noch verlässt die Sonnenstrahlung den einen Raum, in dem sie sozusagen in ihn zurückgeht. Das heißt, das wäre so eine Art Bild, wo Sie sich dem Immanenzgedanken, alle räumlichen Erscheinungen sind dem Raum immanent. Und den kann das natürlich noch beschleunigen, die Geschwindigkeit spielt für Spinoza und ganz besonders für äh, Gelös und nicht nur für die Relativitätstheorie der Physik eine wichtige Rolle. Jetzt können wir das noch steigern und können sagen, ja, was ist, wenn Sie die Geschwindigkeit der Ausstrahlung immer größer und schneller äh, vergrößern und immer schneller werden? Können Sie sich vorstellen, dass es die Ausdehnung des Lichts im Raum eine Art Geschwindigkeit hätte, wo die Geschwindigkeit den Raum verlässt? Sie können immer sagen, es gibt sozusagen, ja, das geht jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, das können Sie sich natürlich denken, ja, aber es könnte ja noch um einiges schneller leben, Ja, und Dann können Sie multiplizieren und kommen auch auf die um einige Nullen oder tausend Nullen dranhängen. Und dann sind Sie eben bei einer tausend oder Milliarden mal schnelleren Geschwindigkeit. Ganz wurscht, wie Sie dieses Experiment treiben, können Sie sich vorstellen, dass die Geschwindigkeit so schnell wird, dass die Sonnenstrahl in der Ausbreitung nicht mehr im Raum wird. Oder, anders gefragt, ist nicht der Raum als Immanenzkontinuum jeder Geschwindigkeit von Ausdehnung immer schon zuvor gekommen? Ab? Denken Sie an Kant, Raum und Zeit als a priori schauen zu haben war a priori früher, oder wie Dieter Meerstrein, wenn der zuvorkommt. Ja. Wie immer schnell Sie sich die Ausstrahlung des Körpers im Raum vorstellen, es ist immer so, dass der Raum als Immanenzraum der Strahlung schon zuvor gekommen ist. Das heißt, um es asiatisch zu sagen, wo, wenn jemand versucht, das Brahman zu überholen, dann winkt er immer, weil wo immer Sie hinkommen, der Raum ist schon dort. Ja. Und in dem Sinne müssen Sie hier priori der Immanenz denken. Das heißt, wenn es um den Buch von Deleuze ganz stark um die Frage Immanenz und Ausdruck geht, dann heißt, müssen Sie wirklich mal versuchen, radikal die Welt vom Kopf auf die Füße der Alltagsvorstellungen zu stellen, also nicht und wenn Sie so wollen, dasselbe tun wie die Quantenphysiker oder andere Wahnsinnige unserer Zeit. Das heißt, Sie müssen sich wirklich eher das so vorstellen, dass die Ausbreitung von Materie, von Licht, wenn Sie so wollen, im Raum nicht nur ein immer weiter weg von einem zentralen Körper ist, sondern dass diese Ausdehnung ein Zurückgehen in die Immanenz des Raumes selbst ist. Das heißt, wenn sie hinausrennen, dann gehen sie zurück und hinein in den Raum. Sie breiten sich aus und wir denken das meistens nur von dem Körper her, von dem sich das ausbreitet. Aber wir könnten das genauso gut von der Leerheit des Raumes her denken und dann wäre das so, dass alles Licht in die Immanenz des Raumes zurückgeht. Und gar nicht anders kann. Weil ganz wurscht, ob es sich zusammenzieht und Masse bildet. Die Masse bleibt im Raum. Sie bleibt dem Raum immanent. Und ganz wurscht, ob sich Masse in energetische Ausbreitung ausübersetzt. Auch diese Ausbreitung breitet sich in diesem einen Raum aus und nimmt einen bestimmten Raum in diesem Raum ein. Gut, also das war nur... So, mal eine bestimmte Art von Metaphorik, und vielleicht ist es sogar wesentlich mehr als nur Metaphorik, um Ihnen mal überhaupt eine erste Annäherung zu dem, was könnte so ein immanentes Prinzip sein, das sich selbst konzipiert und um konstruiert. Ich habe schon gesagt, das wird ja bei Spinoza ganz wichtig sein, einer der großen Angriffspunkte von Spinoza ist bekanntlich Descartes. Und Sie wissen alle, dass Descartes natürlich zwei Substanzen gelehrt hat, einerseits das Denken, die kommunikation und andererseits die Resistenza, die Außen. Die Lesart von Deleuze auf Spinoza ist, dass wenn Spinoza sagt, nein, es gibt nicht zwei Substanzen, so wie es nicht zwei Räume sondern nur eine, ich kann es nein, gleich am Anfang in der Kritik der und Vernunft, der Raum ist eine unendliche Größe und daher eine Singularität. Ganz wichtig, auch von der Seite kann ich Ihnen nochmal den Gedanken oder versuchen Ihnen den Gedanken der Emanenz und der Substanz äh, ein bisschen anschaulicher zu machen. Und das Beispiel, das kennen einige von mir schon, das ist ein Beispiel, das ich normal meistens bei Aristoteles durchspiele. Sie können sagen, sobald Sie einen im Raum sich ausbreitenden Körper haben, finden Sie immer ein Außen zu diesem. Das ist übrigens die klassische Definition von Raum von Aristoteles. Das meint nicht nur bei Behälter, sondern in und Physik heißt, dass das Unendliche ist genau das, was eine Grenze hat, an der es an das Unendliche, sprich an das unbegrenzte angeht. Das ist die Raumtheorie bei Aristoteles in der Physik. Das heißt, das Unendliche ist das, was notwendigerweise eine Grenze hat, und das haben alle Körper, das, daher wird diese Frauenfrage gerade bei Aristoteles in der Physik im Zusammenhang mit der Frage des unendlichen Körper gestellt. Also jeder Körper hat eine Grenze und jetzt die seltsame Begründung bei Aristoteles, daher ist er unendlich, weil er an der Grenze notwendigerweise ein Eck hat, ein Außen, an das er angrenzt und von dem her entgrenzt wird ins Unendliche. Das heißt, die aristotelische sogenannte Behältertheorie meint ja nichts anderes, als ich bin in diesem Körper insofern unendlich, als an den Grenzen meines Körpers die poröse Öffnung für das Unendliche der Welt, von der er umgeben wird. Und das heißt Behälter. Das meint nicht natürlich am Behälter, als wäre irgendein Krug und da, da, da drinnen wäre irgendein Milch. Also das war eventuell vorstellen von Behältern. Aber das, was Aristoteles wirklich sagt, ist das, das Unendliche, der unendliche Körper ist darum unendlich, weil er eine Grenze hat, an dessen Grenze er das Unendliche berührt. Tige. Das ist das Griechische. Das heißt, das ist ja auch das Unglaubliche, dass Aristoteles das ist fast alles vergessen weil wir glauben, dass wir eben durch diese seltsame Fortschrittslinie, die wir in unseren Köpfen haben, dass wir diese Primitiv-Raumtheorien anhand der wunderbaren Erfindungen von uns nicht mehr ernst nehmen. Aber das Tolle an Aristoteles ist ja dann, dass er sagt, und genau das ist das Tiege, das ist das Berühren. Das heißt, Aristoteles, wir eine Raumtheorie des Berührens, wenn man es sozusagen in lateinisch übersetzt wird, eine Raumtheorie der Aber auf das werden wir dann viel später eingehen. Das, was ich sagen will, um, um diesen Gedanken von Kant und von Aristoteles noch zu Ende zu bringen, das heißt, wenn Sie einen Körper haben, dann haben Sie aristotelisch notwendigerweise eine Außenperspektive. Sie haben notwendigerweise eine Grenze und ein Außen das wäre wunderbar, der griechische Perlmus dafür ist Periechon. Also sozusagen die Peripherie, das Drumherum. Jeder Körper hat ein Drumherum. Das ist nicht komisch, sondern das ist wortwörtliche Übersetzung von Aristoteles. Also das Periechon, wirklich das, was ein Körper um sich herum hat, oder was ich an dieser Stelle immer sage, der leicht zynische Begriff von Nietzsche, das wahre Ding an sich ist das, was ein Ding an sich hat. Das ist genau, das ist Aristoteles Burg. Der Satz ist auch wieder kein Witz, sondern eigentlich eine geniale äh, Kurzinterpretation der aristotelischen Physik. Das Ding an sich ist natürlich nicht, da ist Kant leider mitten noch im angelsächsischen Entheorismus verhaftet, das meint natürlich nicht irgendein Klos, den wir nicht mehr erkennen können, sondern das Ding an sich ist in gewisser Weise das, was als Raum begrenzter Körper notwendigerweise ein Milieu, wie wir sagen könnten, Milieu, eine zweite Seite an sich. Und darum ist gerade das Ding an sich nie im praktischen Sinne ein Ding an sich und kann kein Ding an sich sein, weil dem Ding an sich notwendigerweise ein Außen und daher eine zweite Seite ein Milieu. Zu. Und ohne das Milieu ist weder die Sonne, nehmen Sie der Sonne das Milieu des Raums. Und dann frage ich mich in die Ausstellung. Dann kommen Sie eben zu einer mathematischen Sonne, das heißt, Sie kommen zu einer mathematisch-geometrischen Konzeption von Sonne, der aber genau das Attribut der Ausdehnung und damit der Körperlichkeit fällt. Und genau gegen solche, Dinge tritt Spinoza an als Philosoph. Ja. Das heißt, er, er geht ja dann so weit, auch noch hier im ersten Buch von Gott, dass er im Lehrsatz 15 und Lehrsatz 29 vor allem dann äh, de facto sagt, dass, Gott, dass die klassischen Einwände gegen die Körperlichkeit Gottes und so weiter, das im Männlichen darin beruhen, äh, dass eben die Körper per se natürlich was Schmutziges interessant damit, aber sozusagen sie sind teilbar und daher minder und so weiter und so fort. Ich werde darauf hingehen. Und Spinoza wird rechtfertigen, dass wir in seiner Philosophie nicht einmal einen unkörperlichen Substanzbegriff haben, sondern dass die Ausdehnung, und denken Sie an das, was ich über das Licht gesagt habe, sozusagen wirklich die Sonne und die Körper, die wir sind und die Ausstrahlung, die wir haben, an Wärme und an Drum und Dran, wo wir vielschichtige Landkörper sind, hier herinnen, die sind Attribute der Göttlichkeit Gottes. Das heißt, dass die Ausdehnung ist nicht etwas, was Gott nicht zukommt, Werden werde darüber länger dann noch reden, Lehrsatz 21, sondern die Ausdehnung ist selbst eines der göttlichen Attribute. Und nicht mal nur das, sondern Sie können schon ahnen, die ganze Natur und der ganze Kosmos in seiner Entfaltung ist nichts anderes als die Auswicklung der immerlänglichen Natur Gottes selbst. Das heißt, es ist nichts anderes als das zum Aus, die ganze Welt und wir mitten drinnen, ist für Spinoza nichts anderes als der die Ausdehnung und der Ausdruck dieser immanenten Natur Gottes, wenn Sie so wollen, unter dem Paradigma des sich selbst konzipierens und damit innerhalb der Welt selbst erst genealogisch konstituieren und zum Kosten. Aber darüber, nochmal, wie gesagt, ich, bring, ich weiß jetzt, bringe ich mal viele Dinge, die ich Ihnen einfach mal so vorsetze, aber ich hoffe, am Ende, wenn Sie die Prüfung haben werden, dass Ihnen das alles so geläufig ist, dass Sie das also 0815 also Messer von der Hand und der Seele Also das ist ganz wichtig, wenn ich nochmal wiederhole, gegen Hegel sein, eines statischen Gottes behauptet los, gerade in Bezug auf das Konzipere, dass hier eben nicht nur eine immanente Natur Gottes gedacht wird, sondern gerade eine Immanenz, die als wesentliches Konzipieren ist und wird, was sie ist, indem sie sich selbst in Zeit und Raum zum Ausdruck bringt. Und dieses zum Ausdruck bringen ist nichts anderes als die Natur und die Welt, in der wir leben. Das heißt... Wir leben in nichts anderes als dem permanenten sich Ausdrücken dieser immanenten Natur der Substanz. In dieser Ausdruck selbst ist eben auch die Ausdehnung der Welt selbst. Das heißt, Sie müssen wirklich als Christen und als viele andere Kulturangehörigen, muss uns und können wir diesen Gedanken zunächst mal ganz denken und an. Wer behauptet, dass er das denken kann, dass die Materie in ihrer Ausdehnung nach die Gottes ist, das ist uns so fremd geworden, kulturell, dass wir den Gedanken sehr lange verdauen müssen, um überhaupt mal in die Nähe wissen zu kommen, was hier gemeint werden kann, dass hier Modi dieser, dass hier lauter Modi dieser sich selbst konzipierenden absoluten Substanzform ja, also ich behaupte, das ist mal für unsere Kultur ein sehr, sehr befremdlicher Gedanke. Und es ist gut, wenn wir mal sehr lange, sehr befremdlich sein lassen. Also, das war mal die erste Seite, über die ich heute sprechen wollte. Der Satz 1 habe ich schon. Dann gehe ich mal weiter zu den Definitionen 2. 3, 4, 5, 6, die werde ich jetzt ein bisschen kürzer machen. Bei der Definition 2 von Spinoza geht es vor allem darum, dass er jetzt sagt, wenn Substanz jenes notwendigerweise existierende, selbst immanente Prinzip ist, das in und aus sich heraus selbst existiert, also dass den Grund seiner Existenz in sich selber hat und aus diesem Grund herausbringt, wenn Sie so wollen, existere, zur Existenz kommt, indem es eben konzipierend eine Welt in und aus sich heraus gebiert, dann ist ein endliches Ding, so sagt die Definition 2, per se etwas, was genau das nicht hat. Also das heißt, er sagt, ein endliches Ding hat per se den Grund seiner Existenz, nicht in sich selbst, sondern in einem anderen. Jetzt gehe ich wieder zurück auf die Frage, woher weiß das Pinosa das? Woher weiß eigentlich das Pinosa das? Das heißt, Sie müssen wieder was ganz Befremdliches machen. Der Spinoza, die Deleuze-Leser von Spinoza und das ist ein Hauptschlagwort von Deleuze- Philosophie überhaupt, nämlich transzendentaler Empirismus. Es gibt viele Bücher, die Sie über die Deleuze lesen können mit dem Wort transzendentaler Empirismus. Das ist ein Versuch, diese Frage zu beantworten, jetzt steht. Woher weiß das Bewusstsein? All diese Dinge. Mit transnationalem Empirismus meint Deleuze folgendes. Das erste ist, dass er sagt, wir wissen das nur, weil, wenn und solange wir selbst im Sein sind. Solange wir existieren. Das heißt, all diese Unterscheidungen würden wir nie hängen, bevor wir nicht empirisch geboren sind. Das ist ganz entscheidend. Das meint den transzentalen Empirismus. Das ist eine radikale Kritik an den transzentalen Begriff, zum Teil auch von also dann dem transzentalen Begriff von Kant, den eben Nelös in seinem Kampf nämlich doch und hat. Aber das interessiert uns nicht so. Transzentaler Empirismus soll mal heißen, nur jemand, der empirisch und das heißt wirklich in eine solche Ausdehnung von Welt hineingeboren ist, und zwar mit einem ausgedehnten Körper, hat überhaupt erst ein Wissen von all diesen Unterscheidungen und Definitionen wie das. Ja, das ist mal die eine Sache. Was soll, das meint das Wort empirisch dem Wort Transzentaler Empirismus. Ja, was was meint dann im Deleuze-Sinne Transzendental? Er nimmt hier natürlich bestimmte Momente von Kant auf, indem er sagt, Transzendental ist das in der Empirie, was nicht aus der Empirie selbst kommt. Bei Deleuze müssten wir das so sagen, Transzendental heißt für ihn, dass eben genau bei der Geburt, eines Körpers in einer ausgedehnten Welt immer schon ganz bestimmte Formen am Werk sind, die eben ein Wahrnehmen dieser Welt, also wenn Sie so wollen, ein Aufgehen der Augen in und für diese Welt und damit einen Zugang und Offenheit zu dieser Welt immer schon am Werk sind. Transzendental heißt, also soll diese Struktur das immer schon das heißt, was er sagen würde, ist, im Sinne eines transzentalen Empirismus, was man zunächst ein völliger Widerspruch ist, völlig paradox, absichtlich natürlich, von Deleuze so konzipiert, transzentaler Empirismus heißt, würde heißen, wenn er war wie man mal als These hinstellt, dass wenn ein Irgendwer, also ein menschliches Wesen im Sinne von wenn, wenn sozusagen ein Irgendwer geboren wird, und nur wenn er geboren wird, dann sind in dem geboren werden in sich schon ganz bestimmte Formen im Gebrauch, die nicht aus der Geburt kommen, sondern sozusagen die diese Geburt ermöglichen. Verstehen Sie? Das wichtige Wort ist eigentlich das Wort Gebrauch. Das ja, ist auch bei Kant ganz wichtig, zum Beispiel im ganzen Schematismus-Kapitel. Das heißt, transzendental heißt, jetzt im Sinne von Deleuze, dass da ganz bestimmte Formen am Werk sind, die erst die Augen eines Kindes aufmachen. Ja? Diese Formen sind, die existieren aber auch nicht außerhalb von diesem Aufmachen. Das soll eben das Wort Empirie sein. Nur dort, wo ein Kind geboren wird, sind diese Formen in der Tat im Gebrauch. Oder wie Aristoteles ja sagen würde zu Gebrauch im Vollzug Energie. Das sind diese Energien am Werk. Wichtig, Energie ja ist natürlich Dynamis und Kraft bei Aristoteles. Die Energie. Das heißt, was hier gesagt wird, was gelöst mit dem Wort transzendentaler Empirismus sagen möchte, ist, dass ein Fehler der klassischen transzendentalphilosophie ist, dass sie transzendent, wie bei Kant zum Beispiel, wobei Kant ein sehr schwieriger Fall ist, also wenn man ihm wirklich gerecht werden will, äh, was er sagen würde, die Schwierigkeit ist das, dass wir zum Beispiel, wenn wir reine Verstandesbegriffe, die Kategorien bei Kant hernehmen, und das war die positive Seite von Kant. Dann hat eben Kant in der Kritik der reinen Vernunft aufgezeigt, dass solche reinen Verstandesbegriffe nur im Gebrauch, und zwar in Bezug auf die Identifikation von sinnlichen Gegenständen, gebraucht werden ja, und funktionieren und nur darin ihre Funktion haben. Das heißt, einer der großen Erkenntnisse von Kant wäre, dass diese Begriffe nicht hypostasiert werden. Das heißt, es gibt zwar für Kant so etwas, was erst möglich macht, dass wir eine Welt vor uns haben und sie wahrnehmen können, aber diese Begriffe, das war schon die Definition des Transzendentalen Kant, fungieren, wie Husserl sagen würde, nur im Gebrauch und zwar dafür, dass sie uns einen Zugang zur Welt haben. Und das müssen Sie wirklich jetzt im Sinne vom transzendentalen Empirismus so denken, dass wenn ein leibliches Wesen geboren wird im Sinne eines Menschen, dann ist gerade bei dem, was hier passiert, schon die transzendentalen Formen am Werk, und zwar in dem Sinne, dass sie uns einen Zugang zur Welt hin eröffnen und lichten. Und in diesem Sinne sind sie uns immer schon a priori, oder a priori oder vorausgegangen, insofern dass solange wir in die Welt hinausblicken, diese Formen in uns aktiv sein müssen. Das heißt, ich kann es auch noch so erklären, was wäre, wenn jemand von Ihnen diese intuitiv... Bei Öls ist das natürlich ein Vorgang über passive Synthese und nicht ein Vorgang, den wir bewusst haben. Ja? Das heißt, diese Dinge sind, wenn diese Formen, der transzendentalen Formen nicht mehr in Gebrauch wären bei uns, was müsste dann mit ihnen passieren in diesem Sinne des Transzentalen? Was haben Sie vor sich, wenn die transzendentalen Kategorien zusammenbrechen. Oder wenn der Gebrauch der transzendentalen Formen zusammenbrechen. wo kann man sich... Finden. Was haben Sie dann vor sich? Ein schwarzes Loch. Nein? Keine, keine Zukunft. Wie? Genau, und wie schaut der aus? Weil der schwarze Loch wäre ja immer noch was, was ich vor mir habe. Ja? Ich habe dann halt keine Dinge mehr, sondern ein schwarzes Loch vor mir. Aber was ist, wenn die transzendentalen Formen aussitzen? Dann wird mir der Zugang zur Welt entzogen. Das heißt, ich werde ohnmächtig. Und zwar so ohnmächtig, dass ich nicht mal mehr träume oder was immer. Das heißt, verstehen Sie, wenn man das Wort transzendental nimmt, dann dürfen Sie sich nicht vorstellen, hier ist irgendetwas hinter oder was wahnsinnig Großes oder was Tolles oder irgendwas, wo man... Wow, ich möchte, ich möchte dieses Transzendentale. Das war ja von Kant als philosophischer Schlachtbegriff gegen Transzendenz. Also wenn Sie es den Lusianisch aus dem für Immanenz gedacht Verstehen Sie, das Transzendentale ist das Gegenteil vom Transzendenten. Das heißt, Sie dürfen das nicht vermischen. Das war ein Schlachtberuf eines Aufklärers um eine bestimmte Vorstellung von Transzendenz zu dekonstruieren. Das heißt, mal transzendental klingt, was so mit toll für einige Leute ist, aber eigentlich ziemlich banal. Vielleicht ist banal sogar das allerbeste Wort, weil es einfach das selbstverständlichste der Welt ist. Also es ist das, was Sie nicht einmal nicht tun können, denn wenn Sie diese Formen nicht gebrauchen würden, dann würde ich Ihnen schwarz vor der Augen, Sie könnten gar, Sie würden nicht einmal nichts mehr sehen. Sie würden nicht mehr dunkel sehen, oder Sie würden nicht mehr sehen. Und sie würden nicht mehr erkennen und sie hätten, wie wenn sie einen Totalzusammenbruch haben im, im Sinne eines Ohnmachtsanfalls, sie hätten im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr das Nichts vor Augen, sondern nichts mehr vor Augen. Und das wird, das wird gedacht, wenn Spinoza sagt, ja warum haben wir ein Know-how von all diesen Dingen? Das war ja die Frage, die ich versucht habe. Oh, sind wir schon so weit? Nein. Das war ja die Ausgangsfrage, wenn Sie sich erinnern. Warum wissen wir das? Ja, woher kommt es, dass wir es wissen, dass etwas notwendigerweise Existierendes sein muss und nicht nicht? Woher wir das wissen, ist, weil solange wir uns hier in irgendeiner Weise, da können wir auch nicht mehr zweifeln, das ist vielleicht noch wichtig. Der, der Gekatsche-Zweifel ist ja völlig unradikal. Den wird ja nicht ohnmächtig. Würden Sie zweifeln an den transzendentalen Formen, dann könnten Sie, wenn Sie sie außer Kraft setzen könnten, was Sie nicht können, weil die im den Sinne natürlich in Ihnen fungieren. Es ist ja nicht so, dass das Baby sich entschließt, die Augen zu öffnen, sondern dem passiert das. Ja? Also in diesem Sinne hat es diesen Gebrauch und dieses Know-how in seinem Rücken eher, oder sozusagen in seinem Subjekt und im Untergrund, als dass das Kind ist natürlich nicht so, aber das sind genau die Fälle, dass das sitzt nicht im Bauch der Mutter und sagt sich, hoffentlich verpasse ich nicht den Moment, wenn ich die Augen aufmachen muss, aber wenn ich schreien muss. Das transmittale Subjekt ist gerade, Hüssel hat das in den passiven Synthesen gezeigt, das eigentlich, was dann von Freud das Unbewusste Das sind Es-Formen, wie die, die Lösser sagen, sozusagen präindividuelle Singularitäten, wie die, die Lösser sagen, die in einem Subjekt fungieren, und zwar so radikal, dass im lateinischen Sinne von Subjektum, also Grundlage, erst die Welt öffnen, durch die hinaus und durch die hindurch dann ein Subjekt sieht. Aber das Subjektum, im lateinischen Sinne die Grundlage des Subjekts, ist natürlich nicht subjektiv. In dem Sinne, dass ich das entscheide, sondern erst in dem Moment, wo der Gebrauch dieser transzendentalen Formen so weit verleiblicht, ausgebildet ist, dass jetzt mehr oder weniger sich das, was diese Formen können, nämlich einem die Augen für eine Welt suchen, Das ist das Know-how und das, was es hier zu verstehen gibt. Es gibt etwas in Ihnen, so muss man natürlich mit der sagen um mit Spinoza, es gibt etwas in Ihnen, das weiß, wie man sich einen Blick auf die Welt aufstellt. Und dieses Etwas in Ihnen, das bei jedem, der geboren wurde, in Kraft getreten ist, das ist auch natürlich Heideggers Seinsverständnis. Das heißt, das Verstehen von Sein heißt, einen Zugang zu einer Welt bekommen. Ja? Wenn Sie den mal haben, wenn der Ihnen als a priori vorausgegangen ist, dann können Sie zweifeln und ablesen. Wenn Sie einmal da sind und wenn Sie einmal einen offenen Zugang zur Welt haben, dann können Sie jetzt innerhalb dieses offenen Zugangs nahezu alles bezweifeln, ob Sie da sind, ob Sie echt sind, ob Sie schön oder schier oder was immer. Jetzt können Sie anfangen zu diskutieren. Sie können anfangen zu, und Sie können auch anfangen, Ich zu sich sagen. Aber die Eröffnung dieses Zugangs, der de facto stattfindet. Das ist auch eben nicht so, der ist schon früher passiert, der ist schon zuvor gekommen. Das heißt, es ist nicht so, der hat die Theorie, Böller hat so eine komische Theorie, dass äh, in irgendeiner Weise das Seinsverständnis einen den Zugang zur Welt hat. Genau so Per Definition meine ich unter Seinsverständnis genau das, was uns die Welt eröffnet. Ja? Das ist die Definition. So beginnt er, darum beginnt er mit Definitionen. Er fragt sich weniger, ist das wichtig oder was? Sondern habt ihr dasselbe im Blick, wenn ihr, jetzt in dem Sinn von Seinsverständnis steht, wie ich? Darum sage ich auch, ich verstehe unter Causa Sui, dass notwendigerweise ist. Oder ich verstehe unter Seinsverständnis das, was einem Welt aufschließt, und zwar in dem Sinne, dass man empirischer transzentaler Empirismus, dass man durch die Geburt, das heißt durch die Genese des eigenen Seins einen Zugang zum Sein bekommt. Das ist das Entscheidende. Und vor diesem Zugang gibt es gar nichts. Da wissen Sie weder, dass Sie etwas ist, noch dass nichts ist. Sie wissen die Unterscheidung nicht zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit. Das heißt, für Sie gibt es auch keine Möglichkeit und keine Wirklichkeit. Es gibt für Sie ganz einfach radikal nichts. Und Sie wissen nicht einmal davon, dass kommt. Das ist sozusagen transnational. Erst indem Sie da hineinspringen, können Sie sich fragen, was ist denn das, was ich da bin? Aber da ist es ja schon passiert. Das heißt, Sie haben schon den Zugang zum Sein. Und er, weil Sie ihn haben, können Sie jetzt eben zweifeln. Das heißt, die Reflexionsfähigkeit der deutschen idealisten die kommt unendlich viel zu spät. Die kommt unendlich viel zu spät, wenn man das eben von dieser Perspektive her denkt. Genau, jetzt vielleicht noch, das habe ich auch schon gesagt, vielleicht noch ein paar Minuten habe ich noch. Zu dieser Unterscheidung, auf die ich schon kurz angedeutet habe, zwischen Natura, Naturans, Natura, Naturata. Weiß jemand, damit ich mir eine kurze Pause gönnen kann, kann jemand von Ihnen was zu dieser Unterscheidung? Natura, Naturans, Natura, Naturans, die ganz eng mit der Unterscheidung zwischen Substanz und Modi zusammenhängt. Dann gehe ich mal zum Lehrsatz 29. Will jemand von Ihnen kurz? Kennt jemand die Unterscheidung? Natura, Naturans. Ja, ich kann die Genau, aber es ist genau umgekehrt. Es gibt die hervorbringende und die hervorgebrachte. Wobei das hervorbringende eine schwierige Übersetzung ist, aber sie wird oft so übersetzt. Also, viele Übersetzungen, die ich das mache. Also, versuchen wir dem uns noch zu nähern, weil wenn Sie wollen, das ist die wirklich geniale Weise von Spinoza, die klassische Unterscheidung von Schöpfung, Geschöpf zu unterlaufen, so also, Natura, Naturans, Natura, Natura. Natura, Naturans, das ist, Sie kennen alle, gerade natürlich, die deutsche Sprache, aus dem Griechischen heraus auch stark philosophisch die Terminologie geprägt, ist hier besonders privilegiert und gerecht. Was denken Sie sich mal, ohne jetzt an Spinoza und Co. zu denken, wenn ich Ihnen sage, was ist die Natur Gottes? Ja. Wie antwortet man in Deutsch auf so eine Frage? Was ist die Natur Gottes? Was erwartet man sich jetzt? Eine,
1: Aufzählung von Eigenschaften.
0: Genau. Eine bestimmte Aufzählung von Eigenschaften, von Attributen und was sollen die ausmachen? Ja, die die genau, sie sollen mehr oder weniger die essentiellen, ich übersetze immer schon ins Lateinische. Ja. also sie sollen anhand bestimmter Attribute wird dann versucht, die Essenz, dass die einer der Übersetzungen von aristotelischer Wesenheit, die Essenz zusammenzufassen in was? In einer, in einer Art Definition. Genau, in einer Art Definition. Sozusagen, das ist das? Ist das sehr ist ja komisch. Was hat das alles mit Natur zu tun? Also das ist doch lustig, dass in unserer deutschen Sprache, wenn wir fragen, was ist die Natur Gottes, offensichtlich was ganz anderes rauskommt wie Natur. Nämlich bei uns kommt raus, in der deutschen Sprache, eine Art Wesensdefinition für ganz bestimmte Sachverhalte, unter die dann ganz bestimmte Eigenschaften als Prädikate oder Attribute dieser Definition zustande kommen. Natura naturalis. Spinoza ja. würde jetzt sagen, wenn wir fragen, was ist die Natura Naturans, im Unterschied zur Natura Naturata, würde er ja sehr wohl sagen, die Natura Naturans ist eigentlich das, was wir hier im Blick haben, wenn wir sagen, was ist die essentielle Bestimmung von Gott. Ja. Oder wie Spinoza auch sagt, welche sind eigentlich die ewigen Wahrheiten aus denen heraus, die, bestim die der Bestimmung Gottes zukommen? Und genau, wenn Sie so wollen, das sind Wahrheiten immer gedacht, nicht von der Perspektive der Modi her, sondern von der Perspektive der Substanz selbst her. Das kann ich jetzt nur ganz kurz anbauen. Wenn ich erinnere, die Substanz ist das, was notwendigerweise ist, und zwar so, dass es in und aus sich selber heraus ist und sich konzipiert. Das werden wir jetzt hier wieder und wieder rezipieren, bis wir uns eine Art vorstellen. Das ist Substanz. Und Spinoza sagt jetzt, wenn wir die Welt von dieser Perspektive her betrachten, von etwas, das rein aus sich selbst heraus schafft, und nicht auf etwas anderes als unsere Existenz angewiesen ist, dann sehen wir die Perspektive der Welt aus der dann sehen wir die Welt aus der Perspektive der Bestimmung von Substanz. Das heißt, wenn jemand substanziell leben möchte oder wenn jemand substanziell blicken möchte. Dann für Spinoza heißt das, dann muss er sich zurückbringen in jene Verfassung, in der er die Welt so betrachtet, als würde sie aus einem Selbst heraus und nicht sozusagen durch Bestimmung von anderen her, er, Mit Heidegger, der wie da sagen kann, konzipiert. Das heißt, es ist eine Art Selbstkonzeption von Welt die rein aus sich selbst heraus äh, tritt. So müssen wir konzipieren als Ausdruck, als heraus. Und jetzt sagt Vinosa, wenn wir uns in diese Perspektive auf die Welt, bewegen, unter die Substanzperspektive stellen, da ist kein Außen, wie der Mann von dem Raum gesagt hat, für den ganzen Raum gibt es kein Außen. Es gibt für jeden Körper, habe ich gesagt, eine Grenze und daher notwendigerweise ein Außen. Das heißt, man kann und wenn man wie die Griechen gedacht hat, es gibt das Letzte dann, das Ganze ist ein Himmelsgewölbe, dann waren die Pythagoräer und auch Aristoteles, was ist außerhalb vom Himmelsgewölbe? Und dann hat Aristoteles gesagt, aha, das Himmelsgewölbe ist der unendliche Körper. Nein, das ist ein Körper, der rein ans unendliche Grenze. Und damit eine Unendlichkeit außer sich. Hat. Das waren die Argumentationen. Aber was ist mit dem Raum selber, sagt Aristoteles? Können Sie sich denken, dass der unendliche Raum noch einen Raum außer sich hat? Das ist die Überlegung. Es hat zwar das Himmelsgelöwe im, im Sinne der griechischen Vorstellung, als die äußerste Schale der ganzen Gestirne noch einen Raum außer sich, aber der Raum hat keinen zweiten Raum. Und genauso denkt, ich, dass wir das der Spinoza mit der Substanz Zu, in die Perspektive der Substanz kommen sie dann, wenn sie sich aus der Perspektive von jemandem sehen, der kein Außen mehr außerhalb von sich Und das heißt im philosophischen Sinne allumfassend. Es ist eine allumfassende Perspektive, wenn ich an den unendlichen Raum denke, der keinen Zweiten mehr aussetzt. Nochmal, das hat man nichts mit Religion, und mit, das bin auch sehr mit Geometrie zu tun. Also sie können sich nicht denken, dass beim unendlichen Raum noch ein zweiter Raum außen ist. Und das führt ja zur Paradoxie bei Aristoteles, dass das Unendliche nicht unendlich ist. Weil es hat nichts mehr was außerhalb von sich. Nur die Körper sind nicht unendlich. Weil sie immer ein Außen, einen Behälter, ein Milieu, ein um sich herum, außer sich, und genauso ist das hier bei Spinoza. Natura Naturans wäre eine Perspektive, in der sie versuchen, die Welt, wie wir dann später hören werden am Schluss, im fünften Buch, Subspecie eternitatis, unter der Perspektive der Ewigkeit, der Unendlichkeit betrachten. Und unter der ist Notwendigkeit nichts mehr außerhalb dieser Perspektive sehen. Heißt, Schrecknis an Schrecknis. Ich würde sagen, was hier gedacht wird, wird zwar ein absolutes, aber ein absolutes im Sinne einer Singularität, wie wir in der modernen Sprache der Physik. Das heißt, es ist, es ist ein Eines, eine Art Kontinuum, weil es immer der eine selbe Raum ist. Und dieser eine selbe Raum hat notwendigerweise, ist undenkbar, dass der ein Außenrum. Es gibt nicht zwei unendlich große Rahmen. Und Spinoza argumentiert ja auch dann dagegen, würde es sie geben, dann wüssten sie nichts von ihnen. Ja, also selbst, sie wären völlig wurscht, weil sozusagen das wäre ein Händespiel, aber da es keinen Berührungspunkt zwischen ihnen gäbe, wäre die andere Welt für diese Welt gibt. Überhaupt nicht. Also das ist, die, die Perspektive der Natura Naturans heißt wirklich, Genau, da müssen wir jetzt dann auf die Bestimmungen von Freiheit und so weiter von in den nächsten Definitionen von Spinoza übergehen. Das heißt, frei ist ein Wesen, das unter dieser Perspektive nichts anderes tut, als seiner eigenen, immanenten Natur zu folgen. Wenn wir uns vorstellen würden, was tut der Raum, der von nichts mehr außen beschränkt, er tut nichts anderes mehr als seiner eigenen immanenten Natur zu. Und der ist wahrhaft frei, weil der wird von nichts und mehr beschränkt. Und das ist die Idee der Immanenz. Das heißt, Natura Naturans heißt, wenn wir in die Perspektive und von der Perspektive der Substanz auf die Welt herblicken, und das haben wir also von einem Wesen, das notwendigerweise in und aus sich selber heraus existiert und sich konzentriert, dann ist es gerade darum frei, weil es nie was wählt, außer seiner eigenen Natur zu. Es ist in unserem modernen Sinne unendlich unfrei und das war natürlich eine der Konzeptionen von Spinoza, die ihm ganz viele Gegner. Das in dieser Form von Freiheit, die wir als Freiheit proklamieren, ist fürs das bloße Und das Beste, was wir tun können, ist unserer eigenen, eben von dieser Perspektive her, immanenten Natur zu folgen. Denn dann ist die Natura Naturata nichts anderes als Ausdruck unserer immanenten Wesen. Verstehen Sie? Und dann sind wir frei. Es gibt nichts Höheres, für ein solches Ding, als dass wir unsere eigene immanente Wesensnatur in der Welt auch zum Ausdruck bringen. Und wenn Sie so wollen, Spilosa, es wurde schon angedacht in Ihrem Protokoll auch, dass ich dann stark auf die kulturrevolutionäre Praxis bei Spinoza und in der Deleuze-Lektüre eingehen werde. Das heißt, frei sein heißt und politisch agieren heißt jetzt, wie können wir politische, zum Beispiel Staaten kreieren, in der die einzelnen Wesen frei sind, ihre selbstimmanente Natur möglichst zum Ausdruck bringen zu können. Und solche, eigentlich, wenn Sie so wollen, wer wie fast ein geometrischer Satz oder Beweis seiner eigenen Wesensnatur folgen darf, der wird, werden wir dann später Freudig sein, heiter sein und frei sein. Das heißt, wir werden dann hören, dass hier eine fast wieder mal Umkehr des klassischen Freiheitsbegriffs und eine sehr subversive Kulturtheorie und politische Theorie uns in den nächsten Wochen hier erwarten wird. Danke.